0: Tout cher chers auditeurs et membres Patreon, bienvenue pour le 11e épisode du « Avec ma voix talk show » ce dimanche 2 août 2020. Nous diffusons un peu plus tard ce dimanche, mais j'espère que vous vous portez bien malgré les moments difficiles que nous traversons tous actuellement. Alors, nous irons cette semaine aux Philippines pour une entrevue avec un enseignant de l'Alliance française de Manille, avec un parcours extraordinaire qu'il a emmené de marchand ambulant et barman à Bordeaux au métier de professeur de français en Asie. Mais tout d'abord, dirigeons-nous dans l'hémisphère sud pour le mot de la semaine avec Sidonie de Sydney en Australie.
1: Bonjour à tous Aujourd'hui nous allons apprendre la signification du mot mensonge. Le mensonge est un nom commun, il vient du verbe mentir. Le mensonge est donc l'action de mentir, de ne pas dire la vérité, de raconter quelque chose de faux. Par exemple, si vous savez qu'un enfant a mangé des bonbons car le paquet est ouvert, vous allez lui demander « as-tu mangé un bonbon ?» S'il vous répond « non », il aura fait un mensonge et vous pourrez lui dire « je n'aime pas que tu dises des mensonges, ce n'est pas bien de mentir ». Et voilà, vous connaissez maintenant la signification du nom commun « mensonge » et de son verbe « mentir ». À très bientôt pour apprendre un nouveau mot
0: Merci beaucoup Sidonie. Alors, avez-vous mangé beaucoup de bonbons ces derniers mois Faites attention et dites-moi seulement la vérité. Et surtout, épargnez-moi vos mensonges, s'il vous plaît. C'est ce que doivent demander pas mal de dentistes à leurs patients. Il est temps maintenant d'accueillir notre invité vedette de la semaine Né en France et plus précisément à Brest, notre invité vedette a vécu dans plusieurs régions bretonnes lors de son enfance. Après son bac, il bouge sur Bordeaux pour poursuivre son rêve de musicien et commence des cours dans une école de musique. En parallèle, il se met alors à son propre compte et commence à vendre des roses dans les restaurants et bars de Bordeaux pour financer ses études. Mais cela finira par être une aventure de plus de 10 ans, après laquelle il finit par mettre le cap sur l'Asie du Sud-Est pour changer d'air. Se retrouvant en Indonésie, il débute alors une carrière dans l'enseignement du français et aussi une découverte du monde oriental qui le passionne. Malgré cela, notre invité vedette finira par subir un vrai choc culturel et décide de rentrer en France pour faire des études plus poussées dans l'enseignement du français. Son diplôme en main, il est finalement recruté par l'Alliance française, commençant alors son deuxième chapitre en Asie du Sud-Est. Chers auditeurs, nous venons de Manille aux Philippines. J'ai l'honneur de vous présenter... Étienne Le Guélec.
2: Bonjour Pascal, bonjour tout le monde.
0: Bonjour Étienne et merci de nous faire l'honneur de ta présence sur le Avec ma Voix Talk Show.
2: Oui, oui, bah ça fait plaisir, un grand plaisir de de te rejoindre.
0: Alors Étienne, tu es enseignant de français à l'Alliance Française de Manille et aussi à l'Université de La Salle de Manille aux Philippines avec pas mal d'années passées dans l'Asie du Sud-Est. Mais d'où viens-tu, oui. Étienne Et quels souvenirs retiens-tu de ton enfance dans ta région natale
2: Alors, donc, je viens de France et je viens de la région qui s'appelle la Bretagne. Donc, c'est la région qui est à l'ouest de la France. Et euh, ce que je retiens de mon enfance, c'est que euh, j'ai beaucoup déménagé. J'ai énormément déménagé mmh. et j'ai fait tout le tour de la Bretagne. Donc, je suis né à Brest. Après, j'ai déménagé à Saint-Malo. À Saint-Malo, c'est à côté du Mont-Saint-Michel. Ouais. Après, euh, j'ai bougé à Pont-l'Abbé et j'ai bougé à Quimper. Donc, j'ai, j'ai, ce que je retiens de, de mon enfance, c'est les déménagements. D'accord, et en bah Bretagne ouais. aussi, je, je retiens les plages et la ah pluie, ouais. bien sûr. <rire> et je, bien sûr, je, je, ça me, la Bretagne, ça me rappelle tous les moments passés avec ma famille.
0: Mmh,
2: mmh. Euh, ça me rappelle aussi l'équitation que je faisais avec mon cousin à Dinard.
0: D'accord. Et est-ce que, est-ce que tu viens d'une famille nombreuse, Étienne
2: Alors, j'ai un frère.
0: Mmh, mmh. J'ai
2: juste un frère. Et euh, mm-hmm. par contre, j'ai, des, bien sûr, j'ai des cousins, etc. Ah Donc, ouais. euh, je passais pas mal de temps, je passais beaucoup, pas mal de temps avec eux. Ouais.
0: Ah ouais. Et, et tu faisais quoi en Bretagne pour, pour t'amuser avec tes amis quoi
2: Alors, quand j'étais enfant, j'étais un peu, euh, j'étais un peu seul. Mmh, un, je, je jouais à la Super Nintendo. Ah, Alors, d'accord. Je sais qu'ici, on ne l'appelle pas la Super Nintendo. Je crois qu'on l'appelle la Super Famicom, je pense. D'accord, Mais en ouais. France, on l'appelle la Super NES ou la Super Nintendo. Donc, je jouais beaucoup à la console. Ah ouais. Et après, quand je suis devenu euh, adolescent, par contre, mmh. j'ai devenu un petit peu plus sociable. <rire> et euh, J'ai eu un groupe de musique, j'ai, j'ai été percussionniste. Ah, on jouait clair. dans mon garage, etc.
0: Voilà. Ah, excellent. Et, et, et quel genre de, de, de musique, Étienne
2: alors, on faisait de la world music. Ah, world music, euh, mmh. oui oui, c'était très 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 avec des sons très orientaux. C'était un, un de la mmh. mélange, c'était un mélange de musique celtique et de musique orientale. Et d'accord. c'était des morceaux qui pouvaient durer euh, 20 minutes, 30 minutes. Il y oh, avait wow. pas de il y avait pas de il y avait pas de paroles, c'était vraiment que de la musique.
0: Et est-ce que vous avez fait des enregistrements euh, à un moment donné
2: Alors on a, on a fait des enregistrements, mais à l'époque, c'était sur des, c'était sur des cassettes audio. <rire> donc, euh, peut-être qu'un de mes amis en a trace, mais moi, j'en ai pas. Mais on, on a aussi fait des concerts. Et d'ailleurs, euh, donc euh, on avait commencé le groupe en Bretagne. Et plus tard, quand j'ai bougé à Bordeaux, on a continué le, le groupe à Bordeaux. Et on a fait des petits concerts, etc.
0: Ok, super. Et, et donc, Étienne, as-tu eu beaucoup de chance de, de cheminer les différentes régions de France en dehors de la Bretagne
2: ah bah, du coup, euh, après, donc, euh, après mon bac, j'ai passé mon bac en Bretagne. Mmh, mmh. Directement, je suis euh, parti à Bordeaux. Donc, je connais bien aussi Bordeaux. Mmh, C'est ouais. aussi la côte ouest, mais euh, ce n'est pas la même région. D'accord. Ouais. Donc, euh, donc je, connais très, je connais pas mal Bordeaux, surtout le centre-ville.
0: Et bien sûr, euh, tu as dû euh, travailler un petit peu en France euh, pendant ces années. Donc, euh, ah ouais. euh, qu'as-tu fait euh, avant de quitter la France quoi <rire>
2: Alors j'ai eu on va dire que j'ai eu beaucoup de beaucoup de vies, j'ai mm-hmm. eu plusieurs vies on va dire. D'accord. Donc euh, déjà quand je suis arrivé à Bordeaux, je voulais être musicien. Donc euh, j'étais musicien et euh, je voulais euh, donc je suis rentré dans une école de musique. D'accord. Et euh, donc euh, qui était payante. Et pour payer cette école, j'ai dû travailler. Et je, tra- je faisais, des, je, j'ai fait un petit travail, mm-hmm. un petit travail pendant. Au départ, je voulais juste, je voulais juste le faire pour financer mon mes deux années d'études. Mm-hmm. Mais finalement, ça a duré dix ans. C'était un petit boulot. <rire> je vendais des roses. Je vendais des roses dans les bars et les restaurants.
0: Oh, ça pendant c'est romantique, Étienne.
2: Fait... Ben, oui, ben, ouais, 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 ouais. Et ça marchait super bien. Ah ouais Donc je travaillais euh, ouais, tous les soirs de 20h à 2h du matin. Mmh. Donc j'allais dans tous les restaurants du vieux, du vieux Bordeaux. Ah ouais. J'allais dans les restaurants. Je commençais par les restaurants et je finissais par les bars. Ah, Donc super, euh, ouais. voilà, c'était, et j'ai, et j'ai fait ça 10 ans. Voilà. Ok, est-ce que tu <rire>
0: aurais ouais. une petite anecdote de, de ce métier que tu aurais aimé partager avec nos auditeurs
2: Alors, euh, ouais, j'ai plein d'anecdotes. J'ai plein d'anecdotes, ah, vas-y, donne, d'anecdotes donne que que de donne je... groupe <rire> de... Je, ce que je pourrais dire, c'est que donc euh, à un moment donné, en 2007. Mmh. Donc euh, moi, j'ai commencé ce, ce petit boulot en 2002
3: D'accord. et je l'ai
2: fait jusqu'en 2010 ou 2000 quelque chose comme ça. Et euh, en 2007, il y a quelque chose qui s'est passé en Europe, c'est que c'est qu'il y a deux nouveaux pays qui sont rentrés. Il y a eu la Roumanie et la Bulgarie qui sont rentrés en Europe.
0: Mmh.
2: Et donc ça m'a posé un petit problème parce que du coup, je me, avant j'étais tout seul dans mon quartier. Ouais. Et et euh, je vendais des roses tranquilles en costard cravate etc. Je vendais la rose 4 euros, mm-hmm. c'était super. Mm-hmm. Et j'ai eu des nouveaux concurrents qui sont arrivés et euh, de, qui sont arrivés de Roumanie et de Bulgarie et ils vendaient la rose 1 euro. Et donc ah, ça m'a tué, ça m'a tué. Et donc j'ai essayé de trouver une solution, j'ai essayé de trouver une solution.
0: Mm-hmm.
2: Et en fait, quand, quand on prépare les roses, avant de les emballer dans le film plastique, il faut d'abord enlever les pétales, les pétales un petit peu mortes. Mm-hmm. Mais elles sont toujours jolies, mais c'est un peu, elles sont un peu décalées. Et donc, euh, donc, quand on prépare les roses, et ben il y a beaucoup de déchets. Mais c'est, c'est des beaux déchets, c'est des, c'est des pétales de roses. Ouais. Et, donc, euh, et donc, et donc je me suis dit, il faut que je trouve quelque chose pour sauver un peu mon business. Mm-hmm. Et donc, euh, au lieu de jeter mes roses, j'ai trouvé une solution. Un jour, je suis allé à la supérette et j'ai, j'ai acheté des tomates cerises. Et ces tomates cerises, elles étaient dans une petite boîte en plastique transparente. C'était très mignon cette petite euh, cette ce cette, cette petite boîte était très mignonne en plus ça s'ouvre comme, ça s'ouvre comme un coffre. D'accord. Donc c'était en plastique transparent et donc euh, je me suis dit tiens si je mettais mes pétales de roses à l'intérieur. Et après j'ai rajouté donc dans cette petite boîte, j'ai mis mes les roses au lieu de les jeter à la poubelle, je les mettais dans dans cette petite boîte transparente.
3: Okay.
2: Je mettais des petites pétales, j'ai rajouté euh, une bougie aussi, une bougie. <rire> okay. Ensuite, je refermais la boîte et je je mettais un ruban autour avec une étiquette et j'avais écrit the love box voilà donc j'avais créé un j'avais créé des, j'avais créé des, un petit produit supplémentaire uh,
0: the love box très astucieux
2: ouais, ouais, ouais. Non, sinon pour sauver mon boulot aussi j'ai euh, j'avais euh, comment dire j'avais parlé avec les proprios de restaurants qui me connaissaient j'aurais dit euh, mm-hmm. je leur ai dit qu'il fallait que qu'ils me laissent passer que moi etc donc ouais. ça ce boulot là je l'ai fait pendant dix ans Super. Et c'était ouais. vraiment super. Après, j'ai eu. J'ai, commencé, j'ai, j'ai été aussi barman.
0: D'accord. Barman ah, super, dans, ouais. un,
2: dans un PMU, par contre, ce n'est pas, c'est pas une super ambiance. PMU, D'accord. C'est, Dis-moi, un, c'est quoi un PMU endroit. Vas-y. Alors, un PMU, euh, c'est un bar où on peut parier de l'argent sur les chevaux, sur les courses de chevaux.
0: Ah, ok, super. Ouais.
2: Donc la clientèle, ouais, mais la clientèle, elle n'est pas, elle est pas <rire> super. Donc. La clientèle, elle n'est pas très romantique, par contre. La clientèle n'est pas très romantique. Super donc euh, la clientèle, ouais. c'est plutôt des, des hommes de 50 mmh. ans, 60 ans, etc. Voilà. Donc est-ce que est-ce que fait.
0: tu est-ce que tu mettais des paris euh, euh, quelquefois
2: Alors moi, j'ai, j'ai j'ai essayé de temps en temps. J'ai mmh. essayé, mais euh, j'étais plus poker. Franchement, moi, les courses de chevaux, non. Par contre. Au niveau du, du gambling, au niveau des jeux d'argent, j'ai beaucoup fait du poker. Ouais.
0: Ok, Énormément. super. Ok, excellent. Et bien donc, euh, ça, c'est ton parcours en France. Et à un certain moment, tu, euh, tu décides de quitter la France euh, pour l'Asie du Sud-Est. Alors, comment cela ouais. s'est-il passé
2: Alors, euh, déjà, moi, j'ai toujours voulu voyager. Déjà, un breton, donc les gens de Bretagne, les bretons, c'est un peuple qui voyage. Mmh. Euh, on a même une ville qui s'appelle Lorient. Et l'Orient, ça vient de O r i e n t Donc, euh, les, les bretons, ils sont très portés sur le voyage. Quand on voyage, c'est très souvent. Et quand on rencontre de, de, des Français, 50% du temps, ils seront bretons. D'accord. Et euh, donc, euh, voilà. Donc, euh, par ma culture, je suis très intéressé par les voyages. Et, euh, et, et l'extrême-orient, j'ai toujours été attiré par euh, les sonorités, par ce côté spirituel. Mm-hmm. Donc ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison aussi, bien sûr, c'est que j'ai, je suis parti de France par amour. J'ai, ah, je me suis marié avec une Indonésienne.
0: <rire>
2: Donc je, je suis arrivé en 2014 ou 2013, 2014, je suis arrivé en, à Jakarta okay. et je me suis marié. Et Mais voilà. Vous
0: vous, vous êtes rencontrés en, en Indonésie ou en France
2: ah, C'était en France. C'était en France. Enfin, mm-hmm. ouais, c'était, c'était en France. On s'est rencontré en ligne.
0: Ah, d'accord.
2: Okay. On rencontré en ligne et pendant des mois et des mois et des mois, on a discuté, discuté, discuté. Uh-huh. Et moi, je voulais changer de vie. Moi, dans, uh-huh. mon, dans le dans l'endroit où je travaillais, dans ce bar PMU où je travaillais, je, je me sentais pas euh, comment dire accompli. Je me sentais uh-huh. pas épanoui. Uh-huh. Donc, euh, je voulais changer de vie. Il fallait que je change. Je voulais complètement changer de vie. Je voulais un, un nouveau travail. Je voulais de nouveau et donc quand j'ai commencé à parler avec elle on a parlé on a parlé mmh. j'ai dit waouh je crois que c'est le moment de changer de vie voilà. d'accord et donc je suis donc pendant cinq six mois j'ai on a, on a beaucoup parlé on a beaucoup okay. skype etc et euh, finalement euh, ben, je suis parti un jour okay. de mon travail et euh, avec 1000 euros dans les poches d'accord <rire> et je suis arrivé à jakarta et, et de et, et puis voilà
0: et est-ce que euh, avais tu un boulot à jakarta qui t'attendait
2: oui, alors ça, donc ça, euh, euh, j'avais un entretien déjà de prévu parce que mm-hmm. moi je voulais, je voulais déjà être prof de français, mm-hmm. mais ça, ça, ça n'a jamais été concrétisé.
0: Mm-hmm.
2: Et euh, mais avant d'arriver à, ja- à Jakarta, donc euh, donc Vidya, elle s'appelle mon, maintenant c'est mon ex-femme.
0: D'accord. Elle
2: m'avait, euh, elle m'avait préparé un rendez-vous
0: mm-hmm.
2: pour une école de langue. Une école de langue à Jakarta. Et quand je suis arrivé, j'avais déjà mon interview qui était déjà euh, datée mmh. Et euh, j'ai passé l'interview et j'ai été recruté. Et j'ai, et j'ai travaillé dans cette école de langue euh, pendant deux ans. J'étais euh, dans cette école de langue. Donc, c'est une école de langue. Euh, c'est vraiment, comment dire, c'est, euh, c'est pas vraiment comme une alliance française. C'est vraiment un business... Euh c'est comme euh, c'est comme une chaîne en fait. C'est mm-hmm. comme un McDo. Il a, c'est une chaîne de mais c'est une chaîne de langues et c'est dans tous les malls, mm. dans tous les grands de, dans les grands centres commerciaux, il y a des, il y a des écoles. Euh, il y a une branche de cette école de langues. Ouais, on, on pouvait apprendre 10 langues, 11 langues. Et moi, j'étais un des profs. Ah, super. Là, là,
0: là, okay. ouais. Et c'était comment la transition hein, de, de barman à professeur
2: Alors, alors, le. <rire> euh, le, le <rire> <rire> la transition, c'est très violent. La transition. Alors, en plus, mais c'est pas seulement la profession, c'est tout, c'est tout, c'est tout qui, qui a, c'est tout qui a basculé. Mm-hmm. Donc, euh, donc quand je suis arrivé là-bas, déjà, je suis arrivé dans cette école de langue. Heureusement, heureusement, j'ai pas commencé directement. Je, j'ai, j'avais mon un collègue. Donc, je, en fait, moi, je, quand je suis arrivé, j'ai remplacé un prof de français. Il s'appelait Mansour. Il était sénégalais mm-hmm. et il était en fait en stage euh, ou en formation, mm-hmm. je pense. À Jakarta, et donc euh, il, devait, il était temps pour lui de retourner au Sénégal. Et donc euh, l'école recherchait un, un prof pour le remplacer. Et j'ai eu de la chance. J'ai suivi ses cours pendant euh, un mois. Mmh. Comme j'étais comme un élève, je voyais comment ça fonctionnait parce que moi, ouais. bien sûr, j'avais pas de, j'avais, j'avais jamais enseigné le français avant. Mmh. Et donc j'ai, j'ai regardé un petit peu comment ça se passait. Ouais. Et pendant un mois, j'ai, j'ai suivi ses leçons. Ces le, j'ai suivi un petit peu le comment. comment j'ai suivi euh, les, le processus, etc., comment ça se passait. Mmh. Et euh, un mois après, bah, je me suis lancé direct.
0: D'accord. Donc, ton premier boulot là-bas, tu le dois un peu à Mansour, quoi.
2: À Mansour, <rire> et, oui, oui. oui, oui. Euh... Et, Parce... la, et, et aussi donc, à cette école-là, à cette ah ouais. é... qui, a, qui a fermé depuis.
0: Et donc, euh, quelles sont les, les phases de l'Indonésie euh, qui t'ont vraiment impressionné, surtout par rapport à la Bretagne ou à Bordeaux, quoi
2: ah bah Alors là, euh, la, la première chose... La première chose, bien sûr, c'est les sourires. Mm. C'est incroyable, c'est incroyable. Les, les Indonésiens, ils sourient partout et tout le temps. Mm. Dans la rue, ils, on te sourit. Quand tu vas dans, au supermarché, la caissière, elle te sourit. Ils mm. sont super polis, ils ont un cœur euh, énorme. Mm. Ça, c'est la, ça, c'est vraiment ce qui m'a... Waouh. Ça, ça m'a <rire> touché, touché, touché. Yeah. Ils, sont tout, ils sont très doux, très, très patients. Et euh, la deuxième chose, bien sûr... Donc, c'est la première chose, c'est l'attitude des gens, l'attitude. Mmh. La deuxième chose, c'est la culture qui est très, très riche, énormément riche. Mmh. Le, donc, euh, en Indonésie, il y a plus de 700 ethnies différentes. Wow, okay. Donc, euh, donc il y, a, il y a des cuisines qui sont différentes. Il y a plein de langues différentes. Mmh. Il y a des architectures différentes. Par exemple, tu, il y a des maisons à Sumatra. Mmh. Euh, les maisons traditionnelles de Sumatra vont vont pas ressembler aux maisons traditionnelles de Bali. Mmh. Et même même à Sumatra, il y aura plusieurs styles de maisons. Par exemple, Haché ou, ou Padang, etc. Il y aura des styles différents. Et il y a des mentalités différentes. Et c'est très, 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 très riche. Énormément riche. Donc, euh, avant, euh, donc il y a eu aussi... Euh, c'est dû aussi à leur histoire. Donc, euh, ça a été euh, animiste. Après, c'est devenu... Il y a eu un grand royaume hindouiste
3: mmh.
2: et qui s'est, qui s'est marié un peu avec le bouddhisme. Et après, il y a eu... Euh, il y a eu l'islam, donc c'est très très riche, très très riche au niveau culturel.
3: Niveau
0: culturel. Et est-ce que tu as eu l'occasion les... d'apprendre une des langues? En Alors en...
2: J'ai déjà je parle indonésien. Mm-hmm. Enfin, on va dire que j'ai le niveau A2. D'accord, ouais. Donc ça c'est l'indonésien. Mais sinon, il y a des langues locales qui sont euh, toujours parlées euh, quotidiennement. Mm-hmm. Par exemple, euh, moi j'étais sur l'île de Java, donc l'île de Java, c'est là où il y a Jakarta. Mm-hmm. À Jakarta, par exemple, euh, donc c'est sur cette île il y a trois grosses ethnies, il y a les Betawi qui sont à Jakarta, il y a les Javanais bien sûr et il y a les Sundanais et les Sundanais donc c'est sur la côte ouest, c'est à côté des îles de la Sonde justement les oh. îles de la Sonde, c'est, les îles, c'est là où il y a le Krakatoa, le volcan Krakatoa. Ouais. C'est, euh, le, ce volcan-là, il est, euh, il est situé entre l'île de Sumatra et de Java. Et donc, euh, l'ethnie qui est là-bas, on les appelle les Sunda. Donc, bah, mon ex-femme était Javanaise et sundanaise d'accord. Et je connais quelques mots Sundanais. Donc, je, je parle indonésien et en plus, okay. je baragouine, on va dire, un petit <rire> peu le Sundanais. Le
0: Sundanais, d'accord. Ok, ouais. excellent. Sunda, ouais. Donc, euh, il semble que tu n'as pas vraiment eu de, de difficultés d'adaptation. Hein
2: alors, la première année, je n'ai pas eu de problème. Pas du tout. C'était, je me sentais libre. J'avais mmh. des super sensations. Je me sent, je, waouh, j'avais une grande sensation de liberté. Par exemple, en moto, pas besoin de casque. <rire> Mais ouais. Donc, c'était une nouvelle vie. Donc, forcément, je me sentais boosté. Waouh! Je, je me disais, ma vie, elle est incroyable. Ma vie, elle est super. C'est comme un film. Et après un an, par contre, après un an, j'ai eu le retour du choc psychologique parce que donc euh, c'est, la culture est vraiment différente de la France, mmh. c'est très très différent. Mmh. Et donc au bout d'un an, j'ai eu un choc culturel. Mmh. Et, je me suis, et donc j'étais déjà marié et je me disais et au bout d'un an, j'ai eu comment dire, euh, je me demandais qu'est-ce que je faisais ici, pourquoi j'étais là, pourquoi j'avais pris cette décision. Mmh. J'ai commencé à avoir des, des vertiges, à être paranoïaque. Je me sentais très très mal. J'avais même les nerfs, des lèvres qui tremblaient. Ou les, les les nerfs à côté de mon œil qui tremblaient. Et euh, donc ça, ça s'appelle un un choc culturel. En, mm-hmm. en anglais, c'est euh, c'est euh, adaptation disorder, ça s'appelle. Okay, c'est okay. une espèce de dépression. Ouais,
0: ouais.
2: Et, euh, et j'ai eu beaucoup de mal à m'en remettre. Mm-hmm. Donc, mm-hmm. Euh, mais j'ai réussi. Donc euh, donc ça, c'était au bout d'un an. J'ai fait voilà. beaucoup de d'acupuncture pour soigner mm-hmm. les nerfs, ça a marché. Mm-hmm. Et j'ai aussi fait beaucoup de méditation.
0: D'accord, ouais, ouais. J'ai fait
2: beaucoup de méditation et à force, à force, à force, euh, j'ai, j'ai réussi à m'en sortir.
0: Et, euh,
2: et après, cette, après cette épreuve, eh ben, je me suis encore replongé encore plus dans, le, dans la culture indonésienne. Par exemple, la première année, je, pouvais, je ne pouvais pas parler indonésien. Mmh, mmh. Après, j'ai eu ce choc culturel. Mmh. Ça a duré deux, quelques mois, ça a duré six mois peut-être. Et après ces six mois-là... Je m'en suis remis et j'ai réussi à à parler indonésien. C'est comme si c'était une transition pour basculer euh, totalement dans la culture indonésienne.
0: ben, Je suis content que que tu en es sorti et que euh, tu n'es pas rentré et que tu as persévéré. Mais qu'est-ce qui a été la raison de ton départ de l'Indonésie, Étienne
2: Alors, il y a deux raisons. Donc, la la première raison, c'est que j'ai divorcé d'avec ma femme. Et donc, euh, ça posait un. Alors, il euh, n'y avait pas de problème. Euh, on, s'est, on s'est quitté en bonne entente. Mmh, donc y avait... on, est, on est toujours amis, etc. Par contre, ça me posait un problème au niveau du visa. Parce que mon visa, mmh. c'était un visa euh, de famille. Donc, okay. euh, comme en étant divorcé, je ne pouvais plus rester avec un, un visa de long séjour.
0: D'accord. Ouais.
2: Ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est que donc, en 2000... ça, c'était en 2018. En 2018, donc, j'étais, j'étais déjà prof de français depuis 2014. Mais par contre, par contre, je n'avais pas de diplôme. Mmh, mmh, j'ai mmh. tout fait sur le tas.
0: D'accord.
2: Tout fait sur le tas. Et donc, en 2017, j'avais décidé de suivre une formation avec le CNED pour obtenir le DEFL. C'est le diplôme. Mmh. C'est un diplôme pour être prof de français langue étrangère. Donc, c'est pour apprendre le français aux non francophones. Et j'avais, j'ai suivi cette formation en ligne. Mmh. Donc, j'avais suivi cette formation pendant un an. Et après un an, euh, donc j'avais tout validé etc il était temps que je passe le, l'examen final l'examen final je pouvais le payer à Jakarta ouais. mais euh, j'avais, besoin, j'avais besoin d'être isolé je voulais me concentrer énormément sur, euh, sur, cet, sur cet examen ouais. et donc j'ai décidé de rentrer en France aussi pour cette raison mmh. pour mmh. être tranquille je suis rentré chez moi en Bretagne et j'ai, j'ai, j'ai bossé à fond sur l'examen mmh. pour obtenir le DEFL et ça, c'était en ouais, fin 2018, en, de, en décembre 2018. Donc, j'ai passé l'examen et en, en mars 2019, j'ai eu la réponse, comme quoi j'étais, euh, comme quoi j'avais le, le diplôme. Et grâce à ce diplôme, j'ai postulé, j'ai postulé euh, à droite, à gauche, à droite, à gauche. Et il y a Mani qui m'a pris, l'Alliance Française de Mani ma, qui m'a pris. Donc, j'ai accepté pour deux raisons. C'est-à-dire, c'était l'Alliance Française, donc c'est prestigieux déjà l'Alliance. Ouais. Et la deuxième raison, c'est que Mani, c'est pas loin de de l'Indonésie. Donc, donc
0: à ce moment-là, ben tu mets le cap sur les Philippines, comme ça. Ouais,
2: ouais, ouais. ouais, ouais.
0: <rire> donc, ça a dû je, être donc, ça à... fait un an. Ouais. ouais, ouais. Et est-ce que, est-ce que tu connaissais euh, des gens euh, aux Philippines
2: Alors euh, non, je ne connaissais personne aux Philippines. D'accord.
0: Donc c'était euh, inconnu euh, total, non. quoi.
2: Oui, oui, c'était vraiment tout nouveau. C'est vraiment mmh. tout nouveau. Mmh, mmh. Mais après, quand tu arrives à Manille, c'est comme Jakarta. La vie elle a l'environnement, les bâtiments, il mmh. y a beaucoup de choses qui sont euh, qui ressemblent comme deux gouttes d'eau à Jakarta. Donc D'accord. j'étais pas trop j'étais pas trop euh, déboussolé.
0: D'accord. Donc Parce pas... que
2: Jakarta et Mani, c'est la même ville, c'est exactement la même ville, c'est mmh. pareil, la même euh, les mêmes couleurs, les mêmes bâtiments, les mêmes malls, c'est c'est exactement la même ville. Après euh, c'est comme un miroir en fait. Euh, Jakarta, ça ressemble. Mais c'est comme un miroir. C'est-à-dire qu'on se regarde dans un miroir, on croit que c'est nous, mais en fait, c'est l'inverse. Quand, par exemple, notre main droite, ouais. eh ben, elle serait à gauche, etc. Ouais. Ouais. Elle sera à gauche. Donc, Jakarta et Mani, c'est pareil. Ça se ressemble. Ouais. Mais par exemple, à Mani, ils roulent à droite, mmh. les gens, les ouais. voitures. Mais à Jakarta, ils roulent à gauche. <rire> Euh, par ça. exemple, en Jakarta, les gens ils seront plus euh, donc ils sont à majorité musulmane, mais à Mani ils sont à majorité chrétienne donc c'est comme ça se ressemble, mais,
0: mais, mais c'est, l'inverse quoi,
2: c'est inversé, c'est ouais. très intéressant. Ouais. Par exemple, à, à Jakarta euh, en Indonésie c'est épicé, ici c'est pas épicé. Ouais.
0: Ok, super. Ouais, donc c'est Intéressant, ouais, ces euh, contrastes. Et donc, euh, tu te retrouves euh, aux Philippines et ouais. surtout à euh, l'Alliance Française de Manille. Et mm-hmm. quelles sont tes responsabilités actuellement à l'Alliance Française Et aussi, je pense que tu travailles à l'Université de la Salle de Manille, c'est ça
2: Alors oui, donc en fait, tout ça, c'est avec l'Alliance Française de Manille. Mm-hmm. En fait, l'Alliance Française de Manille, elle a des partenariats. Elle a des partenariats avec des entreprises et, et aussi avec des universités. Donc, euh, à l'Alliance française, je suis enseignant à l'intérieur de l'Alliance française. mais mm-hmm. en parallèle, donc avec l'université qui est partenaire avec l'Alliance française, je suis aussi enseignant de français avec euh, l'Université de la Salle et aussi avec euh, une entreprise. Et ça, c'est très intéressant. Ce sont des ouvriers philippins. Mm-hmm. Ça, c'est une énorme opportunité pour eux
0: mm-hmm.
2: qui sont recrutés par une entreprise canadienne et je dois les former afin qu'ils soient prêts pour euh, aller s'installer au Québec.
0: Oh, wow, c'est un très très gros projet, celui-là. Ouais,
2: C'est un très très gros projet. Donc, ça, ce sont des. C'est, c'est donc un public qui est très différent de, de d'habitude.
0: Mm-hmm.
2: Là, ce sont des ouvriers. D'habitude, euh, d'habitude c'est plutôt des jeunes adultes. Euh, alors que là, ce sont des. Ouais, donc, c'est, c'est vraiment très intéressant.
0: Ouais, et est-ce que tu trouves euh, en comparaison avec euh, avec l'Indonésie, est-ce que tu trouves qu'il y ait plus d'engouement pour la langue française euh, aux Philippines qu'en Indonésie
2: Alors, ce que je peux dire, c'est qu'il y a le même enthousiasme. Mm. Ce que je peux dire, c'est qu'il y a le même enthousiasme. Après, au niveau chiffres, en Indonésie, il y a cinq alliances françaises, cinq, mm. alors qu'aux Philippines, il y en a que deux, je pense. Donc, je pense que le, le, la langue française a beaucoup d'avenir en, aux Philippines. En plus. Ils auront beaucoup de facilité puisqu'ils parlent très très bien l'anglais ici, mmh. donc euh, donc c'est très, ça va être très facile à apprendre euh, le français pour eux. Mmh. Et euh, alors qu'en Indonésie par exemple, ils sont le, la langue anglaise n'est pas aussi développée.
0: Ok d'accord. Et donc Étienne à la langue française, est-ce qu'ils organisent des fois euh, des événements culturels quoi qui célèbrent la ah, culture oui, française
2: euh, Ah oui oui oui. Alors euh, bah, maintenant bien sûr c'est en ligne. Donc, euh, par exemple, euh, on a pu suivre la fête de la musique, mais en ligne, par D'accord, exemple. Okay. Alors que, mais alors que normalement, en temps normal, il y a énormément de, d'événements culturels. C'est toutes les semaines, il y a des, on peut voir des films français, ouais. euh, ou alors il y a des concerts. Mmh, mmh. Euh, il y a des plein d'événements avec les étudiants. Ils créent des, des événements culinaires.
3: Ouais, donc c'est, ouais.
2: c'est très très actif. C'est très très actif.
0: Okay, excellent. Et bien sûr, euh, Etienne, quels sont les aspects avec ton expérience en, en Indonésie et maintenant aux Philippines euh, Quels sont les aspects du métier d'enseignant euh, qui te donnent à toi le plus de satisfaction
2: Alors, ce qui me donne le plus de satisfaction, c'est quand mes étudiants ils deviennent autonomes. Ça, c'est magnifique. Alors, il y a un, un adage que j'aime beaucoup, c'est euh, celui qui est généreux, ce n'est pas celui qui donne un poisson. Le, celui qui est vraiment généreux, c'est celui qui apprend à pêcher. Mmh. Et voilà. Et donc, euh, cette situation, c'est comme. Cette situation, c'est ça. C'est quand, quand un, un étudiant il est complètement autonome, grâce à moi, il peut se débrouiller partout dans les pays francophones. Il peut se débrouiller à l'ambassade, dans un, dans un magasin.
0: Mmh.
2: Euh, il peut se débrouiller dans, dans des situations privées, publiques. Éducationnel, euh, professionnel, ça, c'est, le, ça, c'est, le, ça ensuite, c'est ça qui me motive.
0: Et bien sûr, avec la COVID 19 dernièrement, ça a dû beaucoup, ça a dû chambouler pas mal de choses aux Philippines et pour toi aussi en tant que, en toi qu'enseignant. Donc, penses-tu que, que l'enseignement du français en ligne prendra plus d'ampleur suite à la pandémie
2: Alors, je pense plutôt que ça va se rééquilibrer. Donc je, prends, je pense qu'après la Covid, ça va, euh, les cours en présentiel vont, vont revenir et donc ça va se rééquilibrer et que je pense que les offres, il y aura beaucoup plus d'offres en ligne par la suite. Les offres en ligne vont continuer, mais ce ne sera plus 100% en ligne. Je pense qu'il y aura une partie en ligne et une partie en présentiel. Et je pense que même les cours en présentiel, il y aura toujours une partie en ligne. Après la Covid, je pense que ça va se rééquilibrer. Mais bien sûr, le, les cours, les, tout ce qui est application, tout ce qui est nouvelles technologies, ça va, ça va rester, ça va rester et, et, et ça va même faire partie des cours en présentiel.
0: Est-ce que tu trouves que c'est plus facile de donner tes, tes cours en présentiel ou en ligne Et c'est quoi les, alors, les défis que tu as relevés dans, dans la vie de tous les jours en ce moment
2: Alors, je, moi bien sûr, je préfère les cours en présentiel. Mmh. Parce que il euh, y a la langue, c'est pas seulement euh, c'est pas seulement le langage parlé, c'est aussi la, la gestuelle, mmh. c'est aussi la, le comportement, c'est aussi la, le parler avec les mains, etc. C'est, et euh, donc, c'est, ce qui est difficile, c'est euh, quand j'enseigne, par exemple, et que les caméras sont coupées, et donc je, vois pas, je ne vois pas les étudiants parce que sur Zoom, je, je donne les cours sur Zoom. Ouais et euh, par exemple j'ai 10 étudiants ou 5 étudiants et il y a certaines classes où les élèves coupent leur caméra et donc je ne peux pas voir l'impact mmh. de mes méthodes je n'arrive pas à, à voir tout de suite je n'arrive pas à lire dans les yeux forcément je n'ai ouais. pas de retour direct mmh. et donc, ça, c'est un... alors qu'en en, en présentiel eh ben, je, je vois directement si, si la personne est perdue ou si elle est concentrée mmh. alors que si la caméra est fermée euh, est éteinte Là, j'ai un peu plus de mal. Donc, bien sûr, je préfère les cours en présentiel. D'accord. Et aussi, pour le, au niveau de la, la proximité, au niveau de... C'est, on est plus à l'aise. On est plus ouais. à l'aise. Il n'y a pas de problème de lag. Il n'y a pas de problème de connexion. Ouais,
0: ouais.
2: C'est la connexion. L'interaction, elle est directe. Elle est fluide. Ouais. Et euh, ouais, après, euh, après, j'accepte. J'accepte, il faut enseigner en ligne, il n'y a pas de problème. Ouais, ouais. Je pourrais, Par la suite, je pourrais continuer à faire les deux, une partie en présentiel une partie en ligne. Mais c'est vrai que la partie en présentiel, ça me manque énormément.
0: Et finalement, Étienne, quels sont tes projets d'avenir Compte-tu tu rester aux Philippines et considères tu peut-être explorer un nouveau pays de l'Asie du Sud-Est
2: Alors, euh, donc là, en parallèle parallèle, euh, de mon travail, je vais commencer un master parce que je continue continue à à étudier. Donc, je vais commencer un master en didactique des langues. D'accord. Et euh, ça va durer deux ans, normalement. Là, je commence le master 1 en septembre. Et euh, master 2, après. Et donc, euh, soit en 2021 ou en 2022, je pense que je postulerai... Dans un quand j'aurai un master, mmh. je pense que je postulerai dans une... dans un nouveau pays et je pense que je resterai en Asie du Sud-Est, ouais, ouais. genre la... Euh, la Corée du Sud, euh, l'Inde aussi, l'Inde ça me fascine énormément, ouais, ouais. Euh, la Malaisie, etc. Ouais.
0: Eh bien ça c'est euh, super, hein j'espère que euh, que ce que c'est que ton projet va aboutir quoi.
2: Je le souhaite aussi.
0: D'accord super. Ouais.
2: J'espère que la Providence euh, me donnera cette chance.
0: J'en suis sûr, j'en suis sûr Étienne. Alors, je te remercie, Étienne, d'avoir partagé ton parcours avec les auditeurs du Avec Ma Voix Talk Show.
2: Merci, Pascal. Merci, messieurs, dames. C'était un plaisir.
0: Oui, c'était vraiment un plaisir de t'accueillir cette semaine. Et je te souhaite une bonne continuation aux Philippines et aussi une bonne continuation dans tes projets futurs.
2: Et bien, bah toi aussi, Pascal, avec tes projets, euh, avec le projet Avec Ma Voix, c'est un très, très beau projet. Bonne chance avec ce projet.
0: Et d'accord. Merci beaucoup et à très bientôt.
2: À bientôt, au revoir.
0: Et oui, c'était Étienne Le Guélec des Philippines. Merci encore Étienne pour ta présence sur le Avec Mava Talk Show et j'espère, chers auditeurs, que vous avez tous apprécié cette entrevue avec notre invité vedette. Vous trouverez plus d'informations sur Étienne et sur l'Alliance française de Manille dans la description de cet épisode. Retournons maintenant à Sydney en Australie pour l'expression de la semaine avec Sidonie.
1: Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons apprendre la signification de l'expression pleuvoir des cordes. Cette expression populaire signifie pleuvoir très fort, pleuvoir à grosses gouttes. Le mot corde traduit ici l'effet visuel des gouttes d'eau tombant de façon très rapprochée et formant alors comme des cordes tombant du ciel. Si nous employons cette expression dans une phrase, nous pourrions dire « Regarde dehors, il pleut des cordes, on ne peut vraiment pas sortir maintenant, sinon nous allons être tout mouillés !» Il existe aussi d'autres expressions qui signifient la même chose que pleuvoir des cordes. Pleuvoir averse  « Pleuvoir à torrents »,« Pleuvoir des halbardes » et une expression beaucoup plus populaire, même un petit peu vulgaire, « Pleuvoir comme vache qui pisse ». Et voilà Vous connaissez maintenant la signification de l'expression « Pleuvoir des cordes ». À très bientôt
0: Merci Sidonie pour l'expression de la semaine eh bien, en ce moment, c'est l'hiver en Australie et il pleut souvent des cordes durant cette période de l'année. Alors, je dois toujours prévoir d'emmener mon parapluie quand je vais faire mes courses au supermarché. Cette semaine, nous avons reçu quatre extraits pour notre segment intitulé « Share Your Voice ». Ce week-end, l'Inde est à l'honneur avec un segment 100% indien. Écoutons nos participantes qui nous viennent de Goa et Mumbai.
4: Bonjour, je m'appelle Joyce. Je suis Indienne et je vis à Goa. Je suis étudiante en français à l'université de Goa. Mon mot préféré en français est « bonjour ». Premièrement, chaque jour, quand une personne me salue ou dit bonjour, je me sens joyeuse et vivante. En fait, ce mot français me donne une honte positive pour commencer mes activités quotidiennes. Deuxièmement, je regarde des vidéos françaises. Et j'adore quand les Français se saluent bonjour avec un grand sourire. Cela me rend immédiatement heureuse. Ensuite, j'apprécie beaucoup qu'ils disent bonjour à toutes les personnes qu'ils rencontrent. Au partageant le bonheur et la positivité du matin, avec tout le monde à travers ce beau mot. Grâce au français, j'ai commencé à pratiquer cette bonne étiquette. Et en plus, je peux dire mon mot préféré chaque fois que je rencontre quelqu'un. Ça me plaît
3: beaucoup. Merci et au revoir. Bonjour, je m'appelle Magris, j'ai 20 ans et j'habite à Goa Je suis étudiante et je fais une licence en français à l'Université de Goa. Les portes seront ouvertes pour ceux qui auront l'entrépide de coup. Le mot que j'aime est entrépide. En tant que fille, je pense que ce mot donne la puissance à toutes les personnes, surtout les femmes. Nous avons besoin d'être entrépides et parlons pour ce qui est juste. Quand vous êtes entrépide, vous êtes en bon lettre. Nous sommes tous nés lutteuses et nous devons être intrépides dans notre travail. Ces mots intrépides donnent beaucoup de force, la puissance, le respect et attirent l'attention. La meilleure façon pour surmonter votre peur est d'être intrépide. Je voudrais terminer en citant la chanteuse célèbre. Taylor Swift, on anglais. Being fearless isn't being 100% unafraid. It's being terrified. But you jump anyway. Merci. Bonjour à tous. Je m'appelle Richa et je suis Zandienne. Je
4: suis de Mumbai et je suis créatrice du compte Instagram, French Made Easy. L'expression que je préfère c'est Ce n'est pas la mer à boire ça veut dire ce n'est pas si difficile je pense que c'est un reflet de moi donc voilà c'est la raison pour laquelle j'adore cette expression merci au
1: revoir bonjour tout le monde je m'appelle Valérie lobo et j'étudie à l'université de goa aujourd'hui je choisis l'expression idiomatique voir la vie en rose selon moi cette expression idiomatique Va bien avec les personnes qui voient leur vie d'une manière optimiste. Quelquefois, les gens expérimentent les moments difficiles. Donc, si on voit la vie heureuse, il y aura une occasion d'essayer de vivre heureuse. Merci.
0: Merci beaucoup, Joyce, Magri, Richa et Valénie, pour votre participation. Bonjour, Intrépide. Ce n'est pas la mer à boire et voir la vie en rose. Il est l'heure maintenant pour moi d'utiliser vos mots et expressions pour en faire une prose. Bonjour à toutes les femmes qui essayent de manière intrépide et malgré tous les obstacles de se faire une place au soleil. Ce n'est peut-être pas la mer à boire, mais ce n'est pas la vie en rose non plus. Alors, soyez intrépide dans vos démarches et ne baissez jamais les bras. Le tunnel peut vous paraître très long, mais continuez d'aller de l'avant. À un moment, vous trouverez cette lueur et votre dure labeur en vaudra le coup. Voilà, n'hésitez pas à m'envoyer vos mots et expressions français préférés à travers Instagram pendant la semaine pour nous rejoindre sur le « Avec ma voix » talk show. Et oui, nous sommes déjà à la fin de notre onzième épisode. Un grand merci à Sydney de l'Australie, Joyce, Magri, Richa et Valénie de l'Inde. Sans oublier Étienne Le notre invité vedette des Philippines. Suivez-nous sur Instagram, Facebook et Twitter. Et si vous appréciez l'émission, pourquoi pas prendre un abonnement sur notre page Patreon pour seulement 1$ dollar par mois. Vous ferez alors partie d'une communauté d'apprenants et d'éducateurs lisant des histoires courtes en français pour améliorer votre prononciation. Alors, merci de nous avoir écoutés ce dimanche et j'espère vous retrouver sur les réseaux sociaux et dans nos séances de lecture en ligne. C'était Pascal, avec ma voix. Soyez prudents et je vous souhaite une bonne semaine. À dimanche prochain